0: Je feuillette distraitement The Sphere en écoutant ma femme jouer une pièce de Bennett au piano quand mon fidèle domestique Parker vient m'annoncer l'arrivée de mes amis.
1: Messieurs Ben Simon et Rivière, monsieur.
0: Je salue chaleureusement l'historien et professeur de civilisation britannique à l'Université Paris-Sorbonne, Fabrice Ben Simon, récente auteur du remarquable ouvrage Le siècle britannique, variation sur une suprématie globale au 19e siècle. Et je salue, d'un même élan, le critique littéraire au journal français Le Figaro, éditeur, romancier, traducteur et biographe François Rivière, dont je viens de dévorer le dernier opus, Agatha Christie, la romance du crime. Bonsoir, mes amis. Bonsoir. Bonsoir. Il est encore tôt pour sortir. Aussi, leur proposer je de me rejoindre au salon pour boire un apéritif. Et je l'ai fait asseoir dans mes tout nouveaux fauteuils Chesterfield. Le temps de nous installer par cœur et déjà de retour avec nos verres de Sherry. Si Fabrice Ben Simon apprécie cet alcool, je connais ses opinions modernistes et voit bien qu'il désapprouve le fait que j'emploie un valet désireux de lui faire reconnaître la nécessité de la hiérarchie sociale qui cimente notre chère vieille Angleterre, je fais d'emblée appel à ses lumières. Cher Fabrice Simon, pouvez-vous nous rappeler comment la société anglaise est structurée aux époques victoriennes et édouardiennes, qui ont vu grandir et donc former le jugement d'Agatha Christie
2: — Oui. C'est une société qui est extrêmement euh, clivée, dont, où les barrières de classe sont très rigides et très prégnantes, même si euh, la société victorienne se targue de permettre une certaine promotion euh, sociale à, à quelques-uns. Euh, il existe euh, tout un héritage de la société aristocratique euh, qui garde euh, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle une grande place, non seulement dans la fortune euh, foncière, mais aussi... Euh, dans la vie politique, dans l'armée, dans les corps diplomatiques, dans l'ensemble des et, et 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 en premier lieu dans la monarchie qui est une institution fondamentale dans la Grande-Bretagne du tournant du siècle. Par ailleurs, toute une bourgeoisie qui se rattache à la middle class mais qui en constitue la partie la plus la plus élevée, la, la partie supérieure, s'est enrichie à travers l'essor du capitalisme industriel de l'époque, dans la banque également. On pense à, par exemple un, à un roman comme, une série de romans comme ceux de John Galsworth et qui décrivent la domination exercée par quelques familles de banquiers dans le western londonien au début du XXe siècle. C'est quelque chose de tout à fait réaliste. Et puis euh, ensuite, on a... Une société euh, intermédiaire, dirons-nous, euh, la, la middle class, euh, dans ses différentes composantes, une, une, une classe qui est très hétérogène, très diverse euh, par ses occupations, par ses, par ses métiers, qui représente peut-être euh, 15, 20, 30% de la société britannique euh, dans l'entre-deux-guerres, euh, et qui est euh, euh, une minorité quand même par rapport à cette immense euh, euh, armée de travailleurs manuels qui constitue euh, le, le gros... Euh, de la société anglaise euh, dans les années 1900, 1920, 1950.
0: — Mais quand on parle des euh, classes supérieures de la société anglaise, euh, Fabrice Ben-Simon, on, on emploie souvent le mot de gentry, qui est assez précis, en réalité. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur euh, ouais. cette catégorie euh, singulière
2: ?— Oui. Cette catégorie, c'est plutôt un, un héritage... Euh, donc il s'agit de la petite noblesse, notamment la petite noblesse euh, provinciale qui euh, avait fondé euh, sa fortune sur des biens euh, fonciers et qui, euh, au tournant du XXe siècle, est quand même en train de, de, soit de s'adapter, euh, par exemple euh, en plaçant sa fortune dans d'autres secteurs de l'activité économique, puisque le, la, la, la rente foncière diminue. Donc on, par exemple, dans euh, la navigation maritime, dans les mines, dans l'industrie dans également, dans la banque, il y a toute une reconversion... Euh, de l'aristocratie la, de dans, le, dans le domaine de la finance. Et puis euh, euh, on trouve aussi des, des parvenus dans cette, euh, dans cette classe euh, supérieure, mais euh, avec, euh, avec quand même une très forte présence euh, des, des dignitaires de l'ancienne aristocratie ou de l'ancienne gentry.
1: — François
0: Rivière, les parents d'Agatha Christie n'étaient ni des aristocrates ni des membres de la gentry. Fred et Clara Miller étaient un Américain et une bourgeoise excentrique qui recevait quand même chez eux Kipling ou Henry James, histoire dit-on d'en imposer à la bonne société locale. Mais alors, euh, qui était socialement Agatha Christie C'était
1: une outsider les parents d'Agatha Christie étaient des snobs de province, en fait. Et elle a grandi, donc, dans ce milieu qui se, ça joue un petit peu, quoi. Fait de montrer un peu plus d'éclat euh, qu'il en avait vraiment. Euh, elle, elle, a grandi, euh, déjà toute petite, et c'était une marginale, enfin, puisque elle, son grand frère, sa grande sœur était parti, était parti, enfin, faire des études. Euh, son, son, frère est entré dans l'armée parce qu'il n'était pas bon à grand chose. D'autres, euh, elle, elle était absolument rien puisqu'elle n'a pas été à l'école, elle n'a pas fréquenté d'école euh, ni primaire ni secondaire. Euh, ce sont ses parents, euh, en tout cas jusqu'à la mort du père, qui l'ont, qui lui ont appris à lire, à écrire, etc. Elle a appris à lire elle toute seule en fait. Euh, du coup, c'était, c'était effectivement une outsider si on peut dire. Et sa culture, elle se l'est faite toute seule. Euh, et Elle l'a jamais regretté. D'ailleurs, hein, finalement, elle a appris donc à lire. Euh, elle a dévoré des romans qui n'étaient pas forcément ceux qu'elle aurait peut dû lire <coughs> si elle avait été une de la progéniture d'une un, famille euh, middle class, même upper middle class. Donc, c'est vraiment quelqu'un de totalement. Euh, euh, c'est un espèce d'ovni euh, au niveau éducation et euh, et, et du coup, c'est ce qui fait sa, sa spécificité de d'artiste, de, 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 euh, pas vraiment comparable à d'autres, sinon par le fait qu'elle elle embrasse une carrière d'écrivain, quoi, d'auteur. De, de,
0: de, Mais à propos des carrières, justement, Fabrice Ben Simon, il y a un autre grand écrivain de roman policier contemporain d'Agatha Christie dans un autre genre, qui est Raymond Chandler, qui au début du XXe siècle revient avec sa mère en Angleterre, là où elle a ses racines, et vit chez sa grand-mère où il est, dit-on, humilié. En tout cas, il vit une situation d'humiliation chez ses grands-parents, qui sont un peu déchus, déclassés, et pour lesquels, écrit-il, il y avait rien d'autre à part l'église, la marine, l'armée et puis le barreau. Une carrière d'écrivain, c'est une carrière honteuse dans, dans cette Angleterre du, du début du XXe siècle
2: Disons que c'est... Non, pas, pas forcément, mais... Euh le à l'époque le bon la, la lecture est, un, est une activité qui a un essor important en particulier grâce à la scolarisation achevée de l'ensemble de la population euh, maintenant le, le roman comme euh, comme genre littéraire euh, dominant, euh, est encore en train de se tailler une, une place et n'est pas forcément le plus... Il faut écrire de la poésie quand on est euh, la, un, un auteur de la haute je, je crois que la poésie reste encore, euh, reste encore euh, un peu au pinacle des, des genres littéraires de l'époque. Et puis, il euh, y a aussi la difficulté de, euh, de se situer dans ce, dans, ce, dans ce monde littéraire qui euh, reste quand même euh, très socialement euh, marqué par la domination d'un... De, de, de gens qui sont issus, en effet, des classes euh, les, les plus aisées. Donc euh, oui, je, 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 je ne sais pas si euh, le parcours d'Agatha Christie n'est pas aussi à, à, à inscrire, euh, non seulement dans ses origines, mais également dans euh, son inscription à travers euh, notamment son mariage avec... Euh, un colonel dans un, une Angleterre euh, qui euh, voilà, s'appuie sur euh, l'Empire, s'appuie sur, euh, sur en effet ces piliers institutionnels que sont l'armée, l'Église ou, 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 ou la monarchie. Et qu'elle... Euh qu'elle retranscrit à travers euh, l'ensemble de son œuvre.
0: Agatha Christie a été anoblie, mais à la toute fin de sa vie, euh, François Rivière, il paraît, c'est ressorti récemment dans, dans la presse britannique, une euh, première tentative a été faite euh, à la fin des années 50, début des années 60 de, de l'anoblir et qu'on lui avait refusé parce qu'elle euh, exprimait son art dans un genre par trop populaire. Elle en a souffert? Euh, non, de enfin, ça
1: les genres populaires, <coughs> la littérature de genre en Angleterre est quand même depuis, je dirais, ben, en gros, depuis Dickens, qui était qui est considéré comme un grand écrivain, mais enfin, qui écrivait quand même des romans feuilletons qui lui-même était sorti de nulle part. Il était quand même employé dans une fabrique de cirage à l'âge de 13 ans. Euh, Agatha Christie a été anoblie, comme beaucoup d'écrivains anglais, pour les les, les, les royalties qu'elle qu'elle engrangeait, et surtout l'argent qu'elle rapportait à la, à la couronne. Donc euh, il y a une petite hypocrisie quand même dans le dans, dans le fait d'annoblir. Elle, elle a passé les stades, 6 billets, etc. Elle est devenue dame, Agatha Christie, je sais pas. Moi, j'ai une amie anglaise romancière qui est devenue dame, euh, Antonia Bayat, qui est une romancière assez connue maintenant, elle est devenue aussi parce que euh, voilà parce qu'on a une considération pour les gens qui rapportent beaucoup d'argent euh, et euh, finalement tout ça euh, fait que, euh, que notre chère Agatha Christie euh, est, est devenue un phénomène c'est parce qu'elle est devenue un phénomène qu'elle a été qu'on a enfin considéré comme autre chose qu'un auteur de romans de gare. Quoi, hein, mais est-ce
0: qu'il qu y a un sentiment de revanche chez elle Parce qu'en 1961, elle est nommée docteur S. Lettre à l'université d'Exeter, alors qu'elle n'a pas fait d'études supérieures, et elle déclare lors de ce discours, « Je sais que j'appartiens à un genre un peu inférieur, mais qui plaît bien à
1: des gens supérieurs. » Oui, c'est le cas de pas mal d'auteurs. Là aussi, euh, Jean Cocteau, je crois, avait été fait d'auteur en causa à Oxford, alors qu'il a raté deux fois son bac. — euh, là aussi c'est une reconnaissance qui vient parce que, euh, on est impressionné par le, le talent on est obligé de reconnaître que des gens euh, qui viennent de nulle part sont, euh, se mettent à occuper une place euh, dans la société finalement, enfin par les services qu'ils rendent notamment par la lecture qu'ils procurent à des, des tas de gens euh, là on est dans une espèce de de, de bienséance euh, qui, euh, qui, 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 qui naît comme ça sp spontanément euh, c'est le succès des, ce sont les gens eux-mêmes qui provoquent ça enfin les gens qu'on euh, qu couronne qui, euh, qui provoque cette, cette reconnaissance. Enfin, ça vient pas naturellement, je dirais.
0: Au XXe siècle, Fabrice Ben Simon, euh, cet euh, élargissement de, de l'annoblissement, quand on fait Lady Agatha Christie, ou quand on fait Sœur, euh, par exemple, les Rolling Stones, il euh, y, a, y a un discours, dès le début du XXe siècle, sur euh, l'idée qu'on annoblit un peu tout et, et n'importe qui
2: euh, Disons qu'il y a un discours sur la méritocratie. Euh, c'est La Grande-Bretagne, c'est à la fois une société de classe très rigide, mais qui euh, se prévaut de, de, de permettre un grand accès euh, aux couches supérieures euh, à ceux qui viennent, euh, en, ceux qui sont des roturiers, ceux qui viennent du peuple, les, les self-made men, les, les rags to riches, hein, des, des, des haillons euh, à la richesse. C'est un c'est un mode euh, narratif qui est très très présent et euh, un certain nombre de d'ordres chevaleresques d'ailleurs sont créés. — Spécifiquement. Euh, je crois que c'est le cas de celui dont Agatha Christie a été euh, décorée. Spécifiquement pour permettre une reconnaissance euh, honorifique euh, à ceux qui viennent... Euh, — Aux gens de plumes. — Voilà. Aux gens, aux, 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 entre, autres, entre autres. Mais aussi euh, aux, aux acteurs, oui. à, à différentes professions, aux industriels qui, euh, parfois, ne sont pas des aristocrates et qui font fortune et dont la Grande-Bretagne, en effet, à l'époque, s'enorgueillit, quoi oui c'est à, à
1: Pity James la grande euh, romancière anglaise de, de mystère qui a été faite baronne de Holland Park parce qu'elle habite à Holland Park enfin bon, <rire> ça finit par devenir un peu euh, son, enfin, un peu pittoresque je
2: peux citer également les, les, les acteurs de cinéma qui au début le cinéma est quand même assez largement réprouvé par les classes euh, par les classes dominantes et puis dans les années 20 alors que le cinéma est devenu extrêmement populaire en Grande-Bretagne aussi bien Charlie Chaplin que plus tard des, des acteurs britanniques comme Gracie Fields ou George Formby trouvent une très grande reconnaissance de la part des élites.
0: Voilà Parker qui réapparaît soudain, apportant des glaçons. Il regarde Fabrice Ben-Simon d'un air méfiant. Parker tient en effet les professeurs qui cherchent des justifications à l'agitation ouvrière pour de dangereux anarchistes. Pour peu, je me demande s'il n'a pas été tenté de glisser un peu de strychnine dans le sherry de l'historien. François Rivière, S.S. Van Dyne, dans ses fameuses règles concernant l'écriture du roman policier, établit notamment que le coupable ne doit surtout pas être un domestique, parce que le domestique ferait un coupable trop évident pour que l'énigme subsiste longtemps. Alors, pour une fois, Agatha Christie a-t-elle tenu compte de cette règle
1: et Christie avait tout intérêt à tenir compte de la règle de Van Dyne, euh, évidemment, même si, au fond, euh, ça la démangeait sûrement d'outrepasser euh, ces choses édictées comme ça, de manière très noble, par un, un parfait roturier, par ailleurs, de, du roman policier américain, mais, euh, oui, enfin, c'est... Les classes sociales sont telles, enfin, est tout, tout est organisé de telle manière qu'on a envie, de, le genre policier étant quand même assez subversif, on a envie justement d'enfreindre de, les règles. C'est normal, ça fait partie du jeu, puisque c'est un jeu, et puisque Agatha Christie, depuis le début, enfin, s'est vertuée à sans arrêt modifier toutes les combinatoires, enfin utiliser toutes les combinatoires possibles du de ce genre, qu'elle avait, qu avait un peu pris d'assaut... Euh, en, en changeant quand même un tout petit peu les règles justement euh, et en oubliant complètement ce que son confrère américain avait bien voulu euh, faire faire euh, faire croire enfin puisque tout, de toute façon la subversion régnait en maître. Euh, maîtresse, en maîtresse dans ce, dans ce genre. Et
0: pourtant, à propos du butler, ce fameux majordome anglais, il euh, y a un attachement euh, d'Agatha Christie à cette figure. C'est toujours un vieil homme euh, euh, loyal. Et, et quand le majordome a fait le coup chez elle, il faut que ce soit quelqu'un déguisé en majordome.
1: Voilà, elle avait retenu un peu la la leçon de, du, du grand écrivain Chesterton, qui écrivait, qui avait justement publié pas mal de nouvelles policières, mettant en scène un petit curé un détective, et dans les nouvelles dans lesquelles très souvent, justement, il y avait une espèce de, de, de jeu avec l'apparence, notamment une, une, une nouvelle dans laquelle on cherche désespérément le coupable, la personne qui a pu entrer sans être vue dans un immeuble, et en fait, c'est le facteur, puisque le facteur, tout le monde le voit, mais personne ne le remarque vraiment, puisqu'il fait partie des meubles. Mais ce qui est amusant aussi, c'est de se dire que Agatha Christie, dans la vie, dans la, vie, la vraie vie, à utiliser les soins d'un... à engager, euh, assez tardivement d'ailleurs, un, un butler qui était magicien, par ailleurs.
2: — Ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est que les, les, les butleurs sont quand même... Euh, même s'ils sont très présents dans la littérature, euh, sont, sont en fait une, la toute petite minorité de, 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 de l'immense armée des domestiques. Et, et la grande majorité des domestiques, ce sont des, des jeunes filles, euh, souvent issues de milieux ouvriers, euh, qui sont astreinte à des tâches physiquement très très pénibles, à des horaires impossibles, qui ont peu de liberté personnelle. Tout un ensemble de de, 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 de conditions de travail qui font que au, dans l'entre-deux-guerres, on, quand on est domestique, c'est qu'on n'a pas même pas pu aller à l'usine. C'est quand même... Euh, les filles de la classe ouvrière cherchent plutôt à éviter. — euh, Alors
0: qu'auparavant, c'était un signe de promotion sociale
2: ?— Ça pouvait l'être, notamment si on était embauché par une bonne famille. Ça pouvait être une, en tout cas une gage de sécurité de l'emploi, de, de, de revenus réguliers, ce qui n'existait pas dans l'Angleterre victorienne. Mais dans l'entre-deux-guerres, en fait, la domesticité a plutôt tendance à reculer. Il y a moins de domestiques. C'est toujours le grand secteur d'emploi. Il y a plus d'un million et demi de domestiques hein, au moment de la Première Guerre mondiale. Mais avec... Euh, euh, une perte de vitesse et de plus en plus euh, une image auprès des classes populaires qui s'est dégradée.
0: Quand on pense à cette figure, certes rare, mais pourtant archétypale, du butler, du majordome, on, on pense notamment au vestige du jour de, de l'écrivain anglais, Kazuo Ishiguro, et au personnage de, de majordome donc incarné à l'écran par Anthony Hopkins dans, dans l'adaptation, un, un domestique qui n'existe que par sa fonction, qui n'a euh, aucun sentiment, qui se refuse d'avoir euh, le moindre jugement politique. Euh, à cet égard, Fabrice Ben-Simon, est-ce que euh, les domestiques, c'est une classe sociale à part, une non-classe, qui n'a pas d'identité
2: — Disons que c'est une classe... C'est une catégorie qui est peu et même inorganisée, à la différence d'autres catégories populaires. — Il n'y a Mais pas de syndicats des butlers ?— Pas que je sache. Et c'est très difficile, en effet, parce que euh, les domestiques, euh, même si leurs conditions sont épouvantables, se retrouvent en permanence avec cette tension entre le, les rapports personnels qu'ils entretiennent avec leurs employeurs, ce qui n'est plus le cas dans la plupart des, des, des secteurs d'activité économique, et, leur, et leurs conditions. Donc... Euh, Maintenant le souvenir que j'ai du, du, du roman d'Ishiguro et du film c'est qu'en effet le, le personnage qu'incarne Anthony Hopkins c'est un un tel que le rêve tel que le rêve les les, 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 les maîtres les, les maîtres exactement <rire> plus que le plus qu'un butler réel mais alors justement, il mmh, mmh.
0: euh, y a un autre butler de rêve chez Agatha Christie, parmi tant d'autres, euh, François Rivière, c'est euh, Parker, euh, le butler du meurtre de Roger Ackroyd, ce majordome euh, dont le, le meurtrier avoue, après, euh, je n'aurais jamais imaginé qu'il pourrait avoir remarqué ce fauteuil, un fauteuil déplacé qui est une des clés de l'énigme. Une personne normale aurait été entièrement préoccupée par le cadavre, mais j'ai fait fi du complexe, du serviteur zélé. Alors, euh, chez Agatha Christie, les domestiques ont donc des complexes, mais est-ce qu'ils ont une âme
1: je pense que, oui, dans certains cas, ils ont une arme. Une âme, effectivement. Et une arme et, et une arme aussi, qui peut leur servir d'arme, euh, dans la mesure où ils savent tout, quand même. Le butler, c'est quelqu'un qui qui sait tout, qui voit tout, enfin, en principe, qui voit tout, mais qui n'est pas censé parler, de toute façon. Donc, je pense qu'elle a joué aussi avec le rôle. Le rôle... Euh, il est aussi celui qui protège le coupable, en fait, parfois, à défaut d'être le coupable. Du butler, qui peut, effectivement, euh, défendre son maître, quand il s'agit, justement, de... Quand, quand il lui a compris que le coupable, c'était son maître ou sa maîtresse. Donc, euh, il, elle, elle restait sur une conception du Butler, effectivement, qui était quand même très traditionnelle. Euh, on était loin du... Du Butler imaginé par euh, Robin Moom, le neveu de Samantha Moom, dans *The Servant*, qui est là le, le Butler qui qui, qui, fait, qui casse tout, quoi, qui subvertit complètement et qui montre en fait ce que c'est qu'un Butler, c'est justement non seulement quelqu'un qui sait tout, mais qui peut se permettre des choses parce que justement il y a une espèce d'accord tacite, il couvre un petit peu les activités de son maître.
2: Fabrice Ben Simon. Oui. — Une des difficultés pour connaître la vie des domestiques, c'est l'absence de sources émanant de... — Il n'y a pas de journaux intimes ?— Alors il y, a, il, y a, il y a une guerre de journaux intimes. Mais il y a un certain nombre d'entretiens de, qui ont été menés depuis 20 ou 30 ans avec des domestiques âgés, donc qui ont connu y compris cette époque de l'entre-deux-guerres. Et ce qu'il ressort de ces autobiographies, de ces récits autobiographiques... C'est plutôt une très grande indépendance. On voit que euh, au sein du foyer euh, se nouent en permanence des conflits de, liés à l'indépendance, aux horaires, aux conditions de travail. Certains domestiques refusent certaines tâches, euh, négocient euh, leurs jours de repos. Et c'est quelque chose qui trouve des échos, y compris dans la complainte qui est assez euh, rituelle de la part des classes aisées dans l'entre-deux-guerres sur le fait qu'il n'y a plus de domestiques comme, 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 comme en temps, que cette, euh, on entend. On ne trouve plus des bons domestiques. Alors justement, comme, dans comment, la, comment dans on la tradition française.
0: On pense au valet chez Molière, à sganarel qui, un peu comme le servant de Joseph Lozet, devient le maître à l'occasion. Est-ce qu'il y a cette tradition en Angleterre du valet rebelle ou peut-être du valet même qui fait la peau à ses maîtres, comme dans les Bonnes de Jean
1: Genet, François Rivière Oui, certainement. Je n'ai pas lu tous les romans anglais. Je pense qu'il y en a. Dans le théâtre, il y a un butler absolument extraordinaire. C'est celui de la pièce de James Barry, l'auteur de Peter Pan, une pièce qui s'intitulait « L'admirable Crichton » qui est l'histoire d'une famille d'aristocrates qui part en bateau, il y a un naufrage, et sur une île où tout le monde se retrouve, c'est le butler, qui, Crichton, qui prend en main tout, qui devient une espèce de, 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 de monarque, pratiquement, qui règne sur cette famille et sur cette île, et, mais je pense qu'il y, y a aussi un roman euh, d'Arnold Bennett, je crois, je ne dis pas de bêtises, dans lequel justement euh, les rôles sont inversés, le, le maître se fait passer pour son valet, le valet devient le maître. Alors très, c est, c est, là, du coup, ça devient quiproquo, euh, ça, ça, ça provoque des quiproquos absolument amusants. Euh, il y a quand même une fascination chez les, chez les, dans la société anglaise, euh, enfin de, de la haute, la haute société, pour euh, le rôle que peut jouer... Alors, on, là, je ne parle pas de, de, point de vue, du point de vue sentimental hein, ou sexuel, hein, où on, les choses peuvent aussi exister de manière un peu, un peu explosive. Euh, oui, il y a vraiment quelque chose d'assez étonnant, oui.
2: Ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est que le, le butler, donc c'est le, le, le majordome, c'est le chef des domestiques, c'est donc... Euh, il est donc euh, employé uniquement dans les grandes maisonnées. Et en fait, l'immense majorité des domestiques travaillent dans des, dans des demeures où il y a une bonne ou deux domestiques et pas plus. Donc euh, le butler, c'est aussi... Euh, — Un symbole de l'aristocratie, en fait. Et voilà, quand on a 15, 20, 25 domestiques, euh, c'est qu'on appartient à cette euh, petite minorité ou 1% ou demi-pourcent des plus riches de la société britannique.
0: — Ce qui n'est pas mon cas. Je n'ai qu'un domestique par cœur, mais qui nous ouvre la porte. La nuit est encore jeune et la température agréable aussi. Mes complices et moi-même décidons-nous de faire quelques pas pour nous mettre en jambes avant d'aller danser. Au coin de la rue, un mendiant est assis, le visage à moitié dévoré par l'ombre. Alors que nous le dépassons, je constate qu'il n'a en fait tout bonnement qu'une moitié de visage. C'est une gueule cassée de la Grande Guerre. François Rivière, si George Orwell, dans son livre « Dans la dèche, à Paris et à Londres », écrit au début des années 30, la vie, sa vie de clochard, faite d'alcool, de violence, de faim. Peut-on dire que Agatha Christie, elle se désintéresse tout à fait des exclus de la société
1: anglaise? Je pense qu'elle est, son côté vieille petite fille, euh, aimant l'ordre, euh, le confort, au fond, réprouve euh, euh, un peu les les exclut de la société. Ça la met mal à l'aise, en fait, ça la gêne. Un peu comme elle l'a dit souvent qu'elle trouvait que les, les lotissements euh, déparaient le paysage de son dévon natal. Euh, de même qu'elle trouvait que ces jeunes avec les cheveux longs dans les, les 60 étaient absolument effrayants, parce qu'on ne connaissait plus les garçons et les filles. Euh, de même, euh, elle, trouvait, elle disait aussi qu'on ne trouvait plus de domestiques. Enfin bref, elle était non seulement conservatrice, mais totalement réactionnaire et... Euh, alors sans aller plus loin, mais elle incarnait vraiment quand même la bourgeoise anglaise réticente à tout ce qui fait que la société peut, peut évoluer. Fabrice Ben-Simon, cependant, dans les années 20
0: et 30, période à laquelle Agatha Christie commence à écrire et déploie tout son talent romanesque, il y a en Angleterre une part importante d'exclus de mendiants dans les rues
2: oui, en effet, le récit d'Orwell de ce point de vue-là est significatif. Il y a tout au long des années 20 un chômage chronique qui est très important. Et puis dans les années 30, il explose, il double de nouveau. Et on a par exemple dans les années 30 des marches de la faim organisées par les chômeurs du nord de l'Angleterre qui convergent vers Londres. Euh, la Grande-Bretagne, à l'époque, est un pays qui est il n'y a pas de protection sociale systématique et euh, les chômeurs sont euh, dans la misère. Il y a toute une partie de travailleurs précaires euh, qui sont employés à la tâche, qui perdent leur emploi selon les saisons ou selon l'activité économique. Et c'est une réalité. Hein.
0: Et dans la littérature, euh, François Rivière, on trouve euh, la trace euh, de, de cette euh, sinon contestation organisée euh, de, du prolétariat en haillons, mais la trace de justement euh,
1: ces, euh, ces personnages, ces mendiants en haillons? Bah, on peut trouver peut-être la trace de, de cette situation ter ter terrible euh, dans la littérature de genre, justement, dans la littérature, euh, dans une littérature policière qui euh, abandonne peu à peu le, le roman d'énigme pour aller faire quelque chose de plus noir, justement, montrer un peu plus la société. Et même si le roman d'énigmes perdure, parce que les détectives officielles, justement, entrent partout, enfin, ils vont dans tous les... descendent à tous les étages de la société anglaise. On commence à voir... Mais je pense que c'est pendant la guerre, d'ailleurs, que ça se ça semble... Enfin, la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre, bon, c'est les l'hécaton, enfin, c'est le massacre absolu, avec le retour de très peu de jeunes gens puisque la plupart ont été tués sur la Somme ou, ou ailleurs, ou dans les tranchées, euh, le, le, la littérature, oui, entre euh, commence à, à explorer un petit peu tout ça, euh, mais, mais il y a quand même une littérature, euh, je, je dirais officielle, enfin, qui, qui émane de la bonne société elle-même. Et, et Virginia Woolf, par exemple, ne parle absolument pas de ça. Euh, C'est plus dans la forme, dans le, la structure peut-être, mais pas tellement dans le fond, que la littérature s'engage, et quand je dis que la littérature, la, la littérature policière le fait un petit peu, c'est quand même de manière assez timide. Euh, il faut presque attendre l'après-deuxième guerre mondiale pour que des gens comme James Hadley Chase, par exemple, qui est anglais, mais qui écrivait des romans pseudo-américains, commencent à évoquer un peu tout ça.
2: Oui, je voulais ajouter qu'il y a, par exemple, en 1926, une grève générale, la seule que la Grande-Bretagne ait connue, qui concerne plusieurs millions de, 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 de salariés, une grève des mineurs qui dure plusieurs mois. La, les mineurs sont... Également une catégorie sociale euh, immense, avec peut-être un million d'employés de, des Houillères. Et euh, c'est un, une société où il euh, y a tout un essor syndical, il euh, y a des millions de travailleurs qui sont organisés dans les syndicats. Donc une société de, de contestation extrêmement vive, extrêmement forte dont, en effet, je ne crois pas qu'Atakissi rende totalement compte.
0: Quand on pense à cette Angleterre des ténèbres, cette Angleterre euh, très pauvre, François Rivière, euh, elle a ses lieux de prédilection, en tout cas des lieux interlopes, où on peut euh, retrouver la frange la plus, euh, la plus vicieuse. Sherlock Holmes, lui, va s'encanailler dans des fumeries d'opium. Est-ce qu'on a la visite de lieux interlopes comme ça, euh, de la part de Miss Marple ou d'Hercule Poirot
1: Non, pas du tout. Non, Miss Marple... Euh... Euh, explore en dehors de son village qu'elle connaît d'ailleurs par cœur, euh, se rend de temps en temps à Londres. Elle va toujours dans le même hôtel le, qui est devenu célèbre puisque c'est le titre d'un roman, l'hôtel Bertram, hein, qui est en fait l'hôtel l'hôtel Brown, celui où est mort Kipling, aimait, euh, non, Hercule Poirot non plus euh, se méfie beaucoup des lieux où ses belles chaussures euh, vernies euh, risqueraient de s'esquinter. Euh, non, c'est pas du tout ça. C'est une euh, beaucoup d'anglais vous disent que la littérature d'Agatha Christie, enfin les romans de de cet auteur, parlent d'une Angleterre qui n'existe pas. Enfin ça les <coughs> ça les amuse quelquefois, ça les agace. Euh, une romancière actuelle comme Ruth Rendell déteste, mais est littéralement euh, euh, Agatha Christie, et, et le milieu qu'elle est censée représenter, je pense qu'il y a un petit peu d'exagération, parce que même si Ruth elle vient d'un milieu très très modeste et on a bavé avant de pouvoir devenir une, une romancière reconnue, euh, il faut reconnaître, là encore le côté ludique, le côté euh, non engagé, évidemment, des, de, des romans d'Agatha de, Christie, et c'est pas c'est pas là qu'on va trouver euh, euh, le, 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 des lieux d'encanaillement, ce, ce que par exemple... Euh, à une époque déjà assez lointaine. Hein. Graham Greene faisait, quand il écrivait Le Rocher de Brighton, où il parlait justement d'une ville, Brighton, qui, où une pègre absolument euh, euh, terrifiante existe depuis très très longtemps, euh, où, où Chase, là encore, le, le romancier de, de noir, James Hadley Chase. Enfin bref, il y, y a des compartiments dans la littérature. Hein, et euh, Agatha Christie occupe un tiroir euh, qui sent un peu la naphtaline, maintenant. Il faut le reconnaître.
2: Oui, c'est la société, la, la middle class, très, très décente et confortable. C'est aussi l'Angleterre du Sud à une époque où le Nord euh, se paupérise euh, avec le déclin des industries traditionnelles qui avaient fait sa, son essor au XIXe siècle. Et Agatha Christie est en effet euh, cet écrivain du sud de l'Angleterre, un sud plus sud.
0: Mais si euh, la classe ouvrière s'organise dans les trade unions, dans les syndicats euh, Fabrice Ben Simon, est-ce qu'elle est perçue euh, dès la fin du XIXe siècle et, et dans l'entre-deux-guerres euh, comme une classe dangereuse, comme on, on disait dans un fameux ouvrage de la même période en France
2: ah Oui, c'est là. En effet, c'est par exemple en 1926, pendant la grève générale que, que, que j'évoquais. Euh, c'est une grève générale qui dure neuf jours, hein, qui est assez assez brève. Mais dans les classes moyennes, euh, qu'il s'agit des étudiants, des propriétaires de voitures, des juristes, des médecins, des boutiquiers, on s'engage massivement pour suppléer aux travailleurs qui ont déserté... Euh, les entrepôts, les services, les, la poste, etc. On, on est, on est, on est, on est convaincu qu'il y a là un combat majeur à mener pour la défense du régime, de la défense de la Constitution. Le gouvernement mobilise d'ailleurs cette middle de et le fait avec un certain succès. C'est aussi une des raisons de l'échec de cette grève.
0: François Rivière, Agatha Christie, est censée incarner la upper middle class, en tout cas les intérêts de la middle class et, et son côté euh, très euh, protégé dans son fameux tiroir que vous évoquiez, dans son monde parallèle qui n'est pas l'anglais réel réelle de son temps à certains égards et pourtant il y a des exégètes, euh, vos confrères euh, qui soutiennent qu'il y a un fond, une petite musique de lutte des classes chez Agatha Christie en particulier dans le sens où il y a une transgression permanente dans l'origine
1: sociale des assassins. Elle a trouvé des assassins un peu partout il, ça il le fallait, il le fallait absolument euh, comme elle s'intéressait justement beaucoup aux faits divers criminels enfin aux faits divers tout court euh, elle repérait des types humain des personnages, euh, dans des articles qu'elle lisait, plus que dans la vie courante, hein, euh, où elle avait un circuit assez limité, justement, de ses déplacements, euh, des personnages qui allaient être excitants pour son imaginaire et euh, allaient lui permettre de construire des fictions euh, euh, à chaque fois différentes, quand même, même si on a l'impression de relire toujours, quelques, euh, la même, non pas la même chose, mais un peu le même type de récit. Euh, mais là encore, enfin c'était... Euh, euh, j'ai un peu de mal à imaginer qu'elle euh, qu s'intéressait beaucoup à la lutte des classes et à, la... et à une manière de mettre de, 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 de révéler une vision de la société anglaise extrêmement pertinente euh, je pense qu'elle avait peur en fait de l'évolution de la société elle en avait très peur en 1926 pendant la grève générale c'est bon, le moment où son, son ménage battait de l'aile et où elle envisageait de partir, de, de, de faire une fugue pour ennuyer un peu son mari, euh, elle ne s'occupait absolument pas de savoir ce qui se passait autour d'elle, enfin dans, dans, dans le monde. Euh, elle était préoccupée par ses livres. Un écrivain est souvent quelqu'un d'assez égoïste finalement. Euh, elle était plutôt inquiète pour les tirages de, de son dernier roman. Enfin bref, elle était un peu hors du monde et je pense que le type de fiction qu'elle écrivait faisait qu'elle avait besoin d'être un peu hors du monde justement. Mais alors, pour ceux qui ont voulu en faire, par exemple, une
0: proto-féministe, avec à la fois sa vie personnelle et puis ses personnages féminins qui sont parfois aventureux, courageux et à un brin euh, garçonne, flappeur, d'aucuns soutiennent aussi euh, François Rivière que euh, elle pourrait avoir un côté proto-punk. Elle meurt en 1976, au moment où naît euh, le mouvement punk. Pour vous, c'est pas ça. C'est pas, elle n'est pas effrontée.
1: Je ne sais pas ce qu'elle aurait pensé des punks, mais déjà euh, dans les années euh, début des années 60, ce qu'elle pensait justement des jeunes euh, un peu débraillés, euh, des, déjà presque hippies euh, qu'elle pouvait voir euh, déambuler dans sau so quand elle euh, quand elle s'y rendait. Euh, déjà, on, ça laisse imaginer le pire, hein, si je puis dire. Le féminisme d'Akata Christian, en fait, c'est un féminisme qu'elle s'est qu'elle s'est auto-inventé puisque elle est devenue euh, un peu l'ennemi des hommes, en tout cas des hommes qu'elle avait épousés, euh, le premier surtout, puis le second aussi vers la fin. Euh, et elle avait des amis femmes, elle, elle, elle avait créé une espèce de petit gynécée autour d'elle, qui, qui, mais qui tenait justement à sa, à sa propre vie. cest n'épousait elle, elle, elle pas une cause féministe particulière, mais effectivement elle se méfiait. De, après avoir été très amoureuse, avoir beaucoup flirté, elle, elle s'était rendue compte que finalement les hommes étaient euh, sinon des assassins, du moins des gens dont il fallait se méfier.
2: Alors que, notamment avant la Première Guerre mondiale, il y a un mouvement féministe extrêmement présent dans la vie politique britannique, avec les suffragettes qui se mobilisent de façon parfois très radicale pour obtenir le droit de vote des femmes. Et en effet, l'œuvre d'Agatha Christie ne rend pas compte de, cette, de ce combat.
0: Un peu là de marcher et aussi légèrement inquiet dans les rues maintenant enténébrées, je haile un fiacre en maraude. Mes amis et moi nous engouffrons dans l'hippomobile. J'indique notre destination au cocher qui me répond en marmonnant, comme font toujours les prolétaires dans les romans d'Agatha Christie, à moins que notre chauffeur ne soit étranger. À propos d'étrangers, Fabrice Ben-Simon, quelle est la, la situation de l'immigration dans euh, la société, dans l'imaginaire anglais au début du XXe siècle
2: Elle est ambiguë, il y a plusieurs... Euh d'étrangers dans la société britannique de l'époque. D'abord, il y a les étrangers de l'intérieur, les Irlandais qui sont venus très nombreux au 19e siècle chercher à échapper à la famine et à la misère de leur île. Donc des Irlandais qui sont souvent assez mal vus dans la bonne société anglaise. Il y a une autre vague d'immigration qui commence dans les années 1870 et qui dure jusqu'à la Première Guerre mondiale qui est celle des Juifs d'Europe centrale. Euh, qui sont euh, notamment concentrés à Londres, euh, plusieurs dizaines de milliers, plus, plusieurs centaines de milliers même euh, euh, au, au moment de la guerre. Et puis, il y a euh, un certain nombre d'étrangers euh, dans les ports, par exemple des, euh, des Chinois, euh, des Antillais, euh, des Yéménites. Euh, et, et ces étrangers euh, sont parfois l'objet de, des meutes raciales, notamment en 1919. Euh, donc, euh, une situation... Euh, euh, qui est euh, complexe, qui est multiple. On est avant les grandes vagues d'immigration euh, qui commencent euh, en 1948. Mais il y a déjà des figures nombreuses de l'étranger, sans compter les très nombreux étrangers que côtoient et que rencontrent ceux qui voyagent, comme Agatha Christie, dans l'Empire.
0: François Rivière, Agatha Christie, elle, n'épargne guère les étrangers. Par exemple, quand Hercule Poirot, dans Le, le crime de l'Orient Express, explique qu'il existe, je cite, ce que j'oserais appeler, si vous me le permettez, un crime de latin. Alors que le crime dont nous nous occupons porte la signature d'un cerveau froid, imaginatif, résolu. Je pense plutôt à un cerveau anglo-saxon. Ou plus encore, dans Le Major parlait trop, quand Agatha Christie écrit « Ils ont tous les deux travaillé comme des nègres, encore que l'expression soit malvenue ici parce que les Noirs ne me paraissent pas se tuer à la tâche. » Alors, François Rivière, Agatha Christie, était-elle une fiefée
1: raciste Si on en reste au titre d'un de ses romans les plus célèbres, oui, bien sûr, les petit nègres. Mais plus sérieusement, je pense qu'elle était très xénophobe, déjà, qu'elle portait dans ses livres. Des choses que la bourgeoisie de l'époque euh, comportait justement en permanence. Euh, les Noirs étaient euh, une terre inconnue pour elle, hein, euh, puisqu'on n'en voyait pas beaucoup en Angleterre. Euh, mais des, des étrangers venus de pas très loin, c'est-à-dire de France ou d'Italie, euh, étaient, étaient des gens qui, pouvaient, qui, qui amusaient, enfin, ou qui agaçaient les Anglais. Enfin, le côté un peu trop volubile, un peu, un peu arrogant des Français et des Italiens, euh, elle s'en est, est jamais vraiment pris aux Français, mais enfin, je pense qu'elle ne les aimait pas tant que ça, au fond. – Hercule Poirot, euh, elle, elle avait fait... marre d'être considéré comme un Français, il à sa bêtise oui, voilà, il traduisait lui-même dans les, dans les livres l'agacement, le, enfin, bref, peut-être la prétention de la à... Enfin, qu'elle mettait dans la bouche de certains passages à se moquer des, des français et euh, les italiens donc aussi qui euh, étaient souvent des, à ses yeux des parvenus, des gens un peu exagérés pour ne pas parler euh, des juifs qui souvent sont maltraités dans ces livres hein, de, euh, de manière extrêmement euh, euh, je dirais avec une espèce de familiarité qui est d'autant plus inquiétante justement euh, les gens demandent du spectacle euh, des couturières enfin, qui, qui prennent un coup de patte euh, comme ça au passage euh, que, je pense même que dans certaines éditions euh, autres que l'édition française on a un peu éradiqué certains passages un peu gênants
0: oui, il y a par exemple sœur Montagu Corner personnage du couteau sur la nuque qui est décrit de la façon suivante il avait un air typiquement juif il agita une main qui ressemblait curieusement à une serre alors l'antisémitisme, il est là, chez Agatha Christie, euh, Fabrice Ben-Simon. Euh, de fait, on taxe souvent les Anglais de partager un antisémitisme généralement feutré, mais certain. Euh, Qu'en est-il à, à l'époque d'Agatha Christie
2: Oui, je crois que c'est vrai. Il y a un antisémitisme latent dans la bonne société. Il y a... Agatha Christie donc, euh, grandit au tournant des 19e et du 20e siècle, à l'époque où il y a euh, un pseudo-racisme scientifique qui est diffusé par de très nombreux euh, médias, par la presse, par les, par les universités, par la littérature, selon lequel euh, les races humaines euh, existent et se hiérarchisent avec euh, au sommet la race britannique ou la race anglo-saxonne, selon les selon les vogues et puis ensuite les races latines, celtiques, et puis en, au, au, au bas, en effet, les, les Africains, les aborigènes australiens, qui sont vraiment... le. Donc elles partagent, euh, je crois, un certain nombre des préjugés qui sont ceux de, de l'ensemble de la bonne société anglaise à l'époque. De ce point de vue-là, ne fait pas exception. Et l'antisémitisme euh, bontain est quelque chose d'assez banal.
0: Et on en trouve des exemples précis dans quelques affaires retentissantes ou dans quelques ouvrages
2: Je pense, je pense moins à des affaires qu'à des, qu des personnalités. Dans les années 30, par exemple, d'une part, il y a un parti fasciste britannique, le, le parti de Oswald Bosley, qui est fondé en 1936, hein, le, qui est un parti qui échoue, mais enfin, qui tente quand même sa chance, notamment sur la base de la xénophobie et de l'antisémitisme. Et puis dans l'aristocratie, ça dépasse... Les chemises noires de Mosley, il y a une certaine admiration pour Hitler, pour un régime fort. Euh, je pense par exemple aux sœurs Mitford qui sont des aristocrates euh, très très intégrés à l'establishment britannique et qui voient d'un bon œil euh, le régime nazi, à l'instar d'autres personnalités du, du monde de Mais la politique. Pas toutes, de la les, pas toutes les sœurs
1: quand même, hein. une surtout qui était une fan d'Hitler et qui a fini complètement folle en fait. Ouais. Euh, Mais qui
2: emmène ouais. ses sœurs euh, à prendre le thé avec euh, Goebbels euh.
1: Il y a eu l'affaire Marconi aussi, dans les années 10, qui avait, dans laquelle était impliqué un ministre. Qui était, qui était juif, et qui euh, a déclaré, dans le comportement, je ne sais plus trop exactement ce qui s'est passé, mais il a été dénoncé, euh, et là, ça, ça, ça a généré une espèce de vague d'antisémitisme dans la société anglaise, qui, qui, qui ne tenait pas plus, que, qui ne tenait qu'à ce préjugé défavorable qu'il y avait des gens, alors que ce ministre n'avait rien fait de mal, sinon, euh, être impliqué, malgré lui, dans une affaire, euh, et c'est pas le fait qu'il était juif qu'il euh, qu qu déconsidérait, mais euh, il y avait une tendance quand même, hein, assez forte, malgré tout, à cette époque. Hein. Avant, la, avant de, la première... À
0: tendance, on, on, on la prête à Agatha Christie comme un, un trait de, de son caractère. Cependant, il y a certains exégètes comme Pierre Achard, par exemple, qui a fait un travail euh, sur sur l'œuvre d'Agatha Christie qui soutient que, euh, en fait, Agatha Christie, avec tous ses clichés, ses préjugés, en particulier les, les préjugés euh, xénophobes, antisémites, eh bien, euh, va au devant des attentes du lecteur et parodie un peu ce lecteur petit-bourgeois, anglais, mâle, patriote et sinon euh, raciste. Euh,
1: vous soutenez aussi euh cette idée, François Rivière Je sais pas jusqu'à quel point elle parodiait ça. Enfin, je pense qu'il y avait en elle ancré assez profondément quelque chose qu'elle essayait pas de d'extirper ça, de de parce que son son but, son envie, c'était de distraire. En fait, c'était de mystifier les gens. Alors, elle utilisait un peu tous le, tout les matériaux qu'elle pouvait trouver sur, sur 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 sa route. Je pense n'y avait pas une grande prétention. Elle s'est jamais pris pour autre chose qu'un qu'une bonne fabricante d'énigmes policières. Et et à euh... propos d'énigmes et de fabrication, SS
0: Van Dyne, encore lui, avec ses règles sur l'écriture des romans d'énigmes, dans sa règle numéro 13, il fait porter un veto sur l'étranger qui ne doit pas être assassin, fut-il corse, italien ou chinois, comme le précise également Nox. Cependant, il y a des assassins chinois, vous... on peut penser à Fu Manchu de saxe romère il y en a chez Agatha Christie
1: non, parce qu'elle se refusait finalement à ça, c'était un peu trop facile, euh, qu'elle qu n'ait pas respecté les règles totalement, bon bien sûr, parce que certaines choses, le, le, euh, elle avait tellement envie de, de, de justement de jouer avec, toujours avec ses combinatoires, pour, euh, puis en trouver toujours de nouvelles, euh, qu'elle était obligée d'outrepasser ses règles, mais euh, euh, elle, elle voulait pas donner dans la facilité, qui était celle justement qu'on trouvait dans les romans, euh, les fabriquer à la chaîne enfin les, les romans pour revues euh, populaires euh, elle essayait de maintenir une espèce de, 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 de bon ton dans, le, dans sa fiction policière
0: Fabrice Ben Simon euh, les chinois euh, sont en vogue euh, à l'époque euh, victorienne et, euh, notamment il euh, y a un salon chinois que la reine fait installer à Buckingham Palace euh, ça c'est dans les années 20 il euh, y a un racisme anti-chinois également euh, à l'époque d'Agatha Christie
2: — Je crois que oui. Il y a une, y a une condescendance à l'égard des Chinois qui, qui se manifeste dans différentes circonstances. Il y a une certaine crainte. Je crois que les Chinois... Alors les Chinois en Grande-Bretagne, à l'époque, il y en a, notamment dans des villes portuaires comme Liverpool. Il y a un quartier chinois déjà dans l'entre-deux-guerres. Quand euh, euh, il y a, euh, au sortir de la Première Guerre mondiale, une pénurie de logements, d'emplois, euh, les marins chinois se retrouvent vite euh, être des cibles privilégiées de cette, euh, de cette xénophobie. Donc euh, euh, on trouve par ailleurs, à la même époque, dans les concessions que les Occidentaux euh, entretiennent euh, à Shanghai, à Pékin ou ailleurs... Euh, une ségrégation très marquée avec, avec les Chinois, qui est tout à fait volontaire, qui participe d'une certaine domination de la Chine jusqu'à la, jusqu la révolution de, de 1949.
0: Le fiacre s'arrête et nous sautons sur le pavé devant la façade arrondie de l'Astoria. Ce cinéma a récemment ouvert au sous-sol une salle de bal où nous descendons prestement les sonorités nègres du jazz nous montent aux oreilles. La mode n'est plus à la musique de Bennett ou Dykes, mais au cabaret endiablé. Fendant la foule joyeuse composée de couples qui dansent enlacés, effleurant des femmes en cheveux et robes courtes qui laissent apparaître leurs mollets et même leurs genoux, nous observons, médusés, une danseuse se trémousser frénétiquement en culotte et soutien gorge de satin, puis nous dénichons une table dans un coin obscur de la salle en fumée. Oui, les temps ont bien changé depuis l'époque de la vieille Victoria. À cet égard, Fabrice Ben-Simon, quelle évolution les classes dirigeantes, l'aristocratie, la gentry de l'Angleterre d'Agatha Christie ont connue Est-ce qu'elles ont perdu le pouvoir après ce que vous appelez le siècle britannique
2: Disons qu'elles se transforment. Elles se transforment parce que, encore une fois, la, la, la propriété foncière n'est plus, plus la. La, la propriété qui garantit une position de domination. Il y a un essor industriel. On voit par exemple dans l'entre-deux-guerres des grandes fortunes se constituer dans des secteurs aussi variés que le savon que le pétrole, dans la presse, les manias de la presse, acquièrent dans ce guerre une puissance tout à fait inédite et qui est contestée de différents, dans différents milieux. Des, un, un industriel peut faire fortune dans le tabac, comme dans les, dans les cigarettes, ce qui est également nouveau. Donc... C'est plutôt une redéfinition, en quelque sorte. — Mais il y a
0: un imaginaire euh, du déclin, de la décadence. On pense, je sais pas, en France, à Barès, à euh, ses déracinés. Il y a quelque chose comme ça qui travaille, qui sourd dans la société anglaise et sa, et sa vieille euh, aristocratie.
2: — Bien sûr. Et cet imaginaire, d'ailleurs, est, est, est lié à l'imaginaire du déclin du pays. Euh, le pays euh, se convainc qu'il est en train de décliner par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Allemagne, par rapport... à au, au reste de l'Europe. Et de ce point de vue-là, l'Empire devient vraiment euh, l'ancrage rhétorique euh, essentiel. On, le pays aime à insister sur son identité impériale, en particulier dans les années 20 C'est quelque chose d'essentiel. Il euh, y a une exposition, par exemple, qui est organisée euh, sous l'égide de la monarchie en 1925, euh, la grande exposition de l'Empire euh, à Wembley, qui attire peut-être 25 ou 26 millions de, 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 de visiteurs, et qui insiste sur ce lien essentiel entre la grande bretagne et ce qui est alors encore le plus grand empire du monde.
0: François Rivière, cette floraison, ce succès du genre du roman d'énigme, du roman criminel qui peut se passer à l'occasion sous des cieux exotiques tout autour de l'Empire britannique, chez Agatha Christie, c'est lié à cette disparition en fait, d'un monde qu'elle chercherait à retenir
1: je crois qu'Agatha Christie a envisagé, dès 1920, puisque c'est à ce moment-là qu'elle commençait à écrire, pratiquement le roman policier, comme un genre de distraction euh, qu'elle dont elle sentait, oui, qu'il il allait de plus en plus prisé parce qu'il y avait des signes annonciateurs. Mais elle, c'était une jeune femme à l'époque, et elle faisait partie d'une d'une classe de la société qui, euh, très, tout à fait fascinée par l'Amérique, notamment par, par la musique, par des tas de choses, le cinéma, euh, elle conduisait une petite voiture, à l'époque on conduisait sans permis, ce qui fait que je pense que était un vrai, un vrai danger public, la cataclysée elle devait conduire aussi bien à droite qu'à gauche, on était dans un, dans quelque chose, dans un espèce de, de tourbillon, l'entre-deux-guerres <coughs> Oui, ces années rugissantes, hein, les fameuses un, années folles. À la un maison. long week-end entre deux guerres, comme disait je ne sais plus quel écrivain anglais, euh, de manière un peu ironique. Tout ça, ça faisait qu'il y avait un, un entraînement vers quelque chose, vers le progrès, vers la, la vitesse, etc. La radio, les gens écoutaient la radio. Enfin bon, il, il se passait quelque chose. Alors effectivement, euh, elle, étant privilégiée, elle ne voyait que le bon côté de ces choses. Mais elle connaît aussi, euh, sinon euh, la ruine,
0: euh, au moins euh, des difficultés matérielles avec cette fortune américaine justement de son père qui se
1: tarit. Ça c'était un peu déjà du passé, hein. effectivement. C'était les le Nom de son père était, était ruiné, donc on repartait à zéro. Et elle-même ayant un travail, enfin, euh, une jeune romancière qui gagne plus d'argent que son mari, déjà, ça, ça ça vous ça vous classait dans une, une situation un peu difficile d'ailleurs. Hein. Ça a été le cas, d'ailleurs, c'est presque un classique dans la littérature anglaise. Daphné du Maurier, par exemple, elle aussi a vécu ça, euh, gagnait beaucoup plus d'argent que son mari, qui était aide de camp du prince Philippe. Euh, euh...
0: Mais donc tous ces crimes, dans la haute la haute société, euh, ça a pas un côté bûcher des vanités
1: euh, chez Agatha peut-être si peut-être effectivement si assez elle racontait elle, elle, elle écrivait de manière tellement classique finalement tellement euh, même un peu plan-plan quoi euh, que tout ça euh, prenait pas la mayonnaise qu'il prenait était celle du jeu uniquement euh, elle reflète elle essayait pas vraiment de refléter même si à son insu elle reflétait quand même cette société dans laquelle elle vivait euh, je pense qu'il y avait un côté quand même assez en enfantin chez elle toujours dans sa vision du monde, qui fait que. Euh, qui fait d'ailleurs son succès éternel.
0: Agatha Christie, malgré sa vision enfantine, euh, tenait compte des stéréotypes euh, sociaux de, de son époque. Vous parliez, Fabrice Ben Simon, euh, de la difficile réadaptation euh, au, au monde moderne et à la nouvelle donne économique de l'Angleterre de, de la part des classes supérieures. Mais disons un mot plus en détail, des, des classes moyennes, les couches nouvelles de la société, comme disait Gambetta à la fin du XIXe siècle. Euh, Qu'en est-il Parce que il y a aussi là des archétypes sociaux euh, qu'on retrouve d'ailleurs très souvent euh, dans les personnages des romans d'Agatha Christie.
2: — Oui. Il y a par exemple, dans l'entre-deux-guerres, euh, tout un essor euh, des professions de, de bureau. En fait, euh, la méthode classe elle-même serait définie. Il y a de moins en moins... Il y a de moins en moins de petits patrons, de petits industriels, de petits entrepreneurs, mais il y a un corps croissant de techniciens, d'ingénieurs, de d'employés de de, de, de bureaux, de, euh, y compris d'enseignants. Par exemple, il y a quelque chose de frappant, c'est le fait que dans l'entre-guerre, il y a un essor de la profession enseignante masculine avec le développement des écoles secondaires. et euh, Les hommes étant les seuls à détenir des titres universitaires, ce sont eux qui peuplent les corps enseignants des, 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 des secondary schools. Donc euh, cette middle class, à la fois, elle se développe et en même temps, elle change. Elle est de moins en moins indépendante, de plus en plus salariée.
0: Alors cette classe moyenne salariée, François Rivière, qu'elle soit salariée par l'église comme le curé ou le maître d'école, le professeur de lycée dont nous parlait Fabrice Ben-Simon, peut-être encore le gérant d'une petite banque locale dans, dans un village ou une petite ville de province anglaise, ça fait des coupables idéaux chez Agatha Christie
1: oui, bien sûr. Toutes ces professions nouvelles pouvaient l'inspirer. Euh, la, la, la relation, justement, les rapports humains. Enfin, le, justement, la manière dont les gens, se le, les femmes s'émancipant quand même un petit peu, euh, euh, même si, bon, bien sûr, il y a toujours le, le, le patriarcat. Euh, il y avait des tensions dans la de société qui, pour elle, étaient du pain béni, d'une certaine manière. Et elles elle snobait.
0: Euh, elle snobait cette classe moyenne
1: euh, en développement. Cette nouvelle classe moyenne J'ai l'impression qu'elle planait un peu au-dessus de tout ça, euh, étant quand même une petite bourgeoise, parce que c'était pas autre chose à l'origine, si on peut dire. Euh, elle était snob, justement, parce qu'elle avait été, bon, pendant son adolescence, plutôt fascinée par la gentry, euh, fréquentant les bals locaux, enfin dans les châteaux, les manoirs environnants, etc. Mais après ça, bon, gagnant sa vie plutôt bien, euh, c'est est, devenue indépendante, bon notamment après le, le naufrage de son premier mari, euh, de son premier mariage, donc qui est partant à l'aventure, trouvant un deuxième mari, etc., dans un contexte, alors là, complètement différent, totalement exotique, puisqu'il était archéologue, euh, faisait qu'elle était un peu au-dessus de tout ça, elle était un peu dans les nuages, au-dessus de tout ça, elle observait, euh, toujours obsédée par les mêmes choses, c'est-à-dire comment organiser un crime, un peu de cluedo comme ça, euh, dans différents milieux, mais c'est vrai que l'évolution, malgré tout, de, des choses, euh, la, la vie, aussi bien la vie euh, loin de Londres, loin de l'Angleterre, donc dans des, dans des sous des, des cieux un peu plus cléments, comme dans les petits villages euh, où régnait Miss Marple, lui, ouvrait des, des perspectives nouvelles, mais euh, elle avait besoin de se, de se renouveler, justement, et donc elle utilisait évidemment des, de toutes les ressources possibles qui étaient mises euh, à sa disposition par le, le, le monde en, 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 en évolution.
0: Fabrice-Ben Simon, François Rivière nous rappelle que Agatha Christie a grandi comme ça, fascinée par euh, par la gentry, avec un petit côté peut-être Madame Bovary, euh, de rêver de faire un beau mariage et d'aller à des balles. Euh, pourtant, elle met en scène volontiers cette fameuse classe moyenne. Euh, elle y euh, trouve plus qu'à son tour euh, des coupables idéaux, euh, que ce soit la classe moyenne moyenne, hein, du curé ou du maître d'école dont je parlais, mais ou la classe moyenne supérieure, avec le fameux officier en retraite qui joue toujours dans un coin du salon ou de la maison, euh, l'avocat, donc les professeurs d'université. Euh, elle, elle y trouve des coupables et la société anglaise. Est-ce qu'elle était euh, tendre ou au contraire euh, avait la dent dure avec euh, cette euh, classe sociale pleine d'envie et peut-être arriviste
2: ouais, Je pense qu'il y a un discours euh, qui est euh, par exemple celui du grand parti de l'entre-deux-guerres, qui est le parti conservateur, euh, qui est. Euh, dirigée vers ces classes moyennes ascendantes qui a très bien compris que elle un socle social de plus en plus important les banlieues par exemple les banlieues à l'époque ce sont des banlieues résidentielles où dans lesquelles s'installent les classes moyennes les, les, les comtés du sud de l'Angleterre qui sont en essor les industries nouvelles qui se constituent par exemple dans des dans la région des Midlands ou dans le dans le sud donc là il y a un essor social et puis en même temps je crois que au sein de petits cercles aristocratiques, on garde à l'égard des classes moyennes une certaine, un certain mépris pour ceux qui, pour ceux qui travaillent pour, pour vivre. Alors disons que cette aristocratie, elle est quand même largement décadente et elle est en train de céder le pas. Par exemple, on voit que les cabinets ministériels ne sont plus peuplés comme il l'était auparavant par essentiellement des aristocrates, mais de plus en plus par des gens comme Baldwin, qui est Premier ministre dans les années 20, issus précisément de cette classe moyenne ascendante qui fait son qui gagne qui gagne sa fortune non avec la terre mais avec euh, l'industrie le commerce la banque ou la, ou, ou la finance
0: alors si on méprise encore ceux qui travaillent François Rivière il y a quand même une une exception quelque chose d'assez singulier dans l'œuvre d'Agatha Christie c'est La Nuit n'a pas de fin avec un narrateur issu de la classe ouvrière qui épouse une pauvre petite fille riche ça c'est écrit au moment où Agatha Christie a déjà 76 ans c'est un, un ovni
2: pour vous
1: oui, c'est un c'est un ovni. L'idée du roman, pour une fois, n'était pas d'elle, mais de la l'autre grand-mère de son petit-fils, Matthew, euh, qui était galloise. Et qui lui avait raconté une histoire, enfin qui avait raconté à Agatha une une espèce de vieille légende comme ça, et avec une sorcière, avec euh, une espèce de conte de fées qui se termine mal pour le, le héros. Et le héros, effectivement, dans l'histoire est donc un jeune un jeune garçon de milieu modeste. Euh, c'est une c'est une histoire assez, on ne peut pas dire la fin, parce que qui ressemble beaucoup à un des romans les plus connus d'ailleurs d'Agatha. Enfin, l'intrigue elle-même euh, ressemble à quelque chose de, qu que les connaît, lecteurs connaissent déjà, mais euh, il y a quelque chose de très cruel là-dedans. En fait, On a l'impression qu'elle s'en prend un peu à quelqu'un d'un milieu justement qui n'est pas du tout le sien, qu'elle connaît mal. Euh, C'est un peu la comtesse de Ségur dans, euh, dans un, un de ses romans euh, euh, où elle mettait en scène des prolétaires, euh, en, sachant pas trop ce que c'était, mais en, en leur donnant plutôt le mauvais rôle. Et, euh, et donc voilà, on est dans, un, dans, dans une histoire, dans un, un, une sale histoire en fait, qui... Euh, et qui ne ressemble pas vraiment aux autres romans, comme si elle avait fait un pas de côté et qu'au fond, euh, ça lui arrivait quelquefois, hein, elle s'était un petit peu euh, pris les pieds dans son histoire. Voilà.
0: Merci beaucoup messieurs, merci François Rivière, je rappelle que vous êtes l'auteur d'Agatha Christie, la romance du crime, édité chez La Martinière, merci Fabrice Ben Simon, vous êtes vous, co-auteur de l'histoire des îles britanniques, édité au PUF, et co-éditeur euh, du siècle britannique, Variation sur une suprématie globale au 19e siècle, édité aux presses universitaires de Paris-Sorbonne. C'était « Les non-dits de la société anglaise », une divagation révolutionnaire produite par Martin Kenéen et réalisée par Julie Béressy. Brutage Bertrand Amiel, prise de son et mixage, Olivier Dupré. Attaché d'émission, Meryl Moneghetti, Cécilia Delporte et Guillaume Couture. Mais avez-vous noté quel est le seul roman d'Agatha Christie à mettre en vedette un jeune homme issu de la « working class », la classe ouvrière britannique. Si c'est le cas, ne le gardez pas pour vous. Faites vite parvenir votre réponse au major Couture à l'adresse suivante, at guillaume.couture.radiofrance.com et gagnez un lot de livres d'Agatha Christie dans leur nouvelle et rutilante édition illustrée par les photos de ce diable de Martin Parr. Et si vous l'emportez, portez donc un toast à vos petites cellules grises à France Culture et aux éditions du Masque. Demain, tomorrow mes amis, nous irons voir les derniers cadavres éclos dans leur robe pourpre au soleil de l'été avec un mash-up d'archives théâtrales, cinématographiques et vidéoludiques dédiés à l'art d'adapter Dame Christie, avec aussi le documentaire Une murder partie de campagne et une table ronde qui vous entraînera sur les lieux exotiques du crime. My goodness, Agatha contre Christie n'a toujours pas dit son dernier mot.